0: Moin Kasi! Mann, du siehst aber heute schon angestrengt aus. Ach, Fabi, ich bin auch müde. Es war, es war ein anstrengendes Wochenende. Oh nein, was es ist, ist. Es ist Für den für Schalker ist es, ein, ist es eine schwierige Zeit. Für den Musikfan ist es eine schwierige Zeit. Wir haben, wir haben natürlich beide den Eurovision Song Contest verfolgt, denke ich mal, oder? Ja, ja, ich habe ihn angeguckt. Ich habe ihn angeguckt. Mann, Mann, Mann. Ich habe ihn auf, auf Facebook, wie das so meine Art ist. Du hast es ja nicht mitgekriegt, da bist du ja nicht mehr dabei. Da habe ich schön wieder meinen. Mein, mein obligatorisches ESC-Posting rausgehauen und dann mit, mit meiner lustigen kleinen musikaffinen Bubble diskutiert. Wir haben es wieder irgendwie auch so geschmeidige 1100 Beiträge oder so gebracht. Ja, und das, da war viel Unmut dabei, viel Unterhaltung natürlich auch. aber Magst du kurz drüber schon? erzählen? Magst du kurz drüber erzählen? Weil ich meine, es ist, das interessiert wahrscheinlich die Leute auch
1: brennend. Ich meine, der ESC, äh, äh, wir, wir, wir kriegen es ja nicht hin, über, also wir sind, glaube ich, immer letzter oder vorletzter Platz. Ich meine, ich freue mich schon immer, wenn wir Vorletzter sind, um ehrlich
0: zu sein. Ja, ich, ich glaube, wir, wir wechseln uns ja in den letzten 5-6 Jahren immer mit England ab. Die, die haben es irgendwie, die kriegen es auch nicht mehr gebacken. Da war halt so letztes Jahr war so ein Rausreißer. Ne, da haben sie es ja auf Platz 2 gebracht. Deswegen hat das jetzt ja auch in Liverpool stattgefunden, weil der Gewinner Ukraine als Gastgeber gerade nur so bedingt einsatzfähig ist. War auch eine sehr coole Veranstaltung. Und ich, ich muss dazu sagen, ich mochte einfach den deutschen Beitrag nicht. Das ist irgendwie. Ging mir auch so. <lacht> um ehrlich zu sein. Und das hat mit der Musikrichtung nichts zu tun oder wie die aussehen oder irgendwas. Das hat mit, mit all dem nichts zu tun. Das war für mich einfach so ein, so ein unfassbar unguter Song, der so. Ich. ich, weiß ich nicht, der war so, 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 weiß ich nicht, so. Der, der klang so wie am Reißbrett strukturiert. Ja. Lass mal irgendwie, wir müssen irgendwie, wir wollen ja auffallen, deswegen haben wir hier ja. irgendwie die, die ja. Harsh Vocals haben wir mit drin und hier Metal Gitarre und alles. Aber es also ist auch diese schöne Melodie und Pathos und alles. als also Versucht man irgendwie so alles aufs, aufs tablet zu bringen, was man im Grand Prix gebrauchen kann. Ja. De Revision de la Chanson. Ja und, und letzten Endes kommt dann halt irgendwie so, so, ein, so ein total seelenloses Stück Musik raus. Wo ich wo ich mich und dann wundert man sich meine Tochter sagt dazu cringe ich ja
1: auch ja und es war cringe schon. oder ich meine es war ernsthaft ja ich meine auch noch dieser Name
0: Lord of the Lost ich meine Nein, der, das, der das Name ist ein ja Programm nee ja, das, 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 das ist jetzt das ist jetzt Quatsch das ist ja nicht so irgendwie als als hätte man so wie wie Böhmermann noch schnell einen Song produziert der das irgendwie schon so so impliziert dass wir sowieso am Arsch sind das ist ja irgendwie die die kommen halt aus einer aus einer anderen musikalischen Ecke das ist für mich ich weiß nicht, es ist nicht meine Musik, aber, aber, aber das ist schon insoweit dann authentisch alles irgendwie, die haben sich jetzt nicht, nicht irgendwas Pfiffiges einfallen lassen für Ach, komm, ja, also, wir, wir so. Hier. Ja, natürlich. Schon immer. Wir, also, das, das ist jetzt nicht, wir müssen jetzt hier edgy sein und deswegen machen wir was ganz anderes. Ich, ich bin nicht so komplett im Bilde, was die sonst für Musik machen, aber sehr viele meiner musikaffinen Freunde mögen die tatsächlich sehr, die bestätigen, dass das eine unfassbar gute Liveband ist, dass das sehr authentische, ehrliche Jungs sind und tatsächlich wirkten die auch auf mich so A, einmal so diese ganzen Social-Media-Geschichten, wie die sich präsentiert haben im, im Vorfeld und auch jetzt so B, in, in Interviews, das, das sind jetzt irgendwie keine unangenehmen Menschen für mich, wo ich denke, Alter, was haben die denn für Mindsets oder so, also gar nicht, also ich tatsächlich doch, das, das sind, glaube ich, gute Jungs. Und die haben auch eine, eine große Fanbase. Und diese Fanbase, die hatte sich einfach für noch ein bisschen größer gehalten. Ja, die, die ganze Metalwelt wird hier zusammenstehen und dann zack, werden, werden wir Deutschen wieder vorne dabei sein. Ich hab Vorher habe ich gesagt, irgendwie, ja, ich, ich glaube, dass, dass der letzte Platz wird es nicht werden. Ich könnte mir vorstellen, so Platz 12 bis 15 ist realistisch. Ja, habe ich ein bisschen daneben gelegen.
1: Ja, also äh, es wird ja oft drüber geredet. Es liegt es jetzt darin, dass Deutschland nicht gemocht wird? Ähm, ja, das ist so unfassbar dumm einfach. Ja, das ist dumm. Ich glaube, das ist uns allen klar, dass Deutschland nicht gemocht wird.
0: Ja, das das steht fest. Aber es hat eben mit Musik nichts zu tun. Wir haben, ich, ich habe mir das nochmal angeguckt tatsächlich, weil weil das das dauert natürlich nur genau so lange, bis feststeht nach der der ersten Handvoll Jury-Votings alles klar, ein Gewinn ist jetzt schon nicht mehr drin. Und es haben erst zwei Nationen ihre Punkte vergeben. So ich habe ich hab dann nach der Hälfte ausgemacht äh, der Votings.
1: Ich finde es ja super schön, <lacht> aber ich war so müde. Und dann habe ich <lacht> immer gedacht, oh, ich tue es mir nicht mehr länger an. Ähm, weil es war, hat sich so schnell äh, abgezeichnet, dass, mhm. ähm, dass letztlich äh, also äh, Spanien gewinnen wird. Aus meiner Sicht, Man, natürlich kann es immer noch alles kippen, aber das war sehr unwahrscheinlich. Schweden hat gewonnen. Ich meine Schweden, sorry, Lore äh, warum sage ich wie, äh, Lorena, wie heißt sie, Lo Loreen. Loreen, Loreen, Loreen. Ja, ich habe dann ich hab dann irgendwann gesagt, nee, also das mache ich jetzt
0: nicht weiter. Ich, ich muss zugeben, dass es für mich auch irgendwie so über übertrieben eindeutig war. Wie so vor allen Dingen die, die Jury-Votings, wie diese wie viele Wertungen gab es überhaupt, wo es nicht zwölf Punkte für Schweden gab? Ich glaube, es waren echt nicht viele. Danach kommt ja dann jedenfalls nochmal der. Der, der Publikumsteil, wie hat denn das Volk oder wie haben denn die Europäer selbst gewählt? Und jetzt, das, das hat das ja dann wieder so ein bisschen auf den Kopf gestellt, aber dadurch, dass die Jury so eindeutig war, war da auch nicht mehr viel zu holen. Nichtsdestotrotz war es sehr unterhaltsam, wieder so mit den, mit den lieben Menschen zusammen zu diskutieren, dumme Witze zu machen, wahrscheinlich auch mal politisch nicht ganz korrekt zwischendurch. Was? Das, ja, ich, ich bin nicht immer der Woke-Typ, von dem du denkst, dass er der der Woke-Vorreiter ist. Ja, ja, ich Aha. kann noch anders. Ach guck,
1: das, das, war, das, das ist ja eine ganz neue Seite, die ich noch gar nicht kenne. Ich muss doch mal wieder bei Facebook vorbeischauen.
0: Siehste? Und zack, hat man wieder einen zurückgeholt. Naja, aber, aber wie gesagt, es geht dann ruckzuck, dass dann so diese üblichen Verschwörungsmythen wieder bemüht werden. So Die, die erstmal alle finden Deutschland kacke. Ja und das das ist ja irgendwie unser Geld wollen sie haben irgendwie für die Veranstaltung die machen sich alle über uns lustig und äh, ja irgendwie die, die helfen sich untereinander die die Länder das ist einfach irgendwie so von vorne bis hinten das ist einfach so ein kompletter Unsinn und deswegen hatte ich mir das mal angeguckt wie wie Kacke ist in Deutschland immer weil weil wirklich Leute sagen ja das das steht schon immer vorher fest nee. dass dass die alle gegen Deutschland werden und es ist jetzt immerhin gerade mal fünf Jahre her, dass wir Vierter geworden sind. Ja, also es liegt immer, immer daran, also ich, ich, ich merke da schon, ich kann da schon ein Muster erkennen. Ähm, ja, das, das werde ja auch verständlich bei bei sieben Mal hintereinander, bis auf diesen, diesen einen Ausreißer, den ich gerade genannt habe, ja. war man letzter oder vorletzter. Natürlich ist das ein Muster, weil man, man wird nicht ja. Dritter, Neunter, Zwölfter, Achtzehnter und 26, sondern 26, 26, 25, 25. So. Immer wenn die ARD selber alles in die Hand genommen hat, und äh,
1: hier letztlich versucht hat zu pushen, ging es halt in die Hose. Ich habe halt den Eindruck, da sitzen einfach die völlig falschen Leute, die das äh, irgendwie ein bisschen mit äh, mit drehen. Guck, als Stefan Raab, mhm. in der Zeit, wo Stefan Raab da, äh, mit vorne dabei war, da gab es ja auch ein paar ganz gute Erfolge, um ehrlich zu sein. Es ist halt nur so, da sitzen halt irgendwelche Leute, die halt denken, sie könnten es und
0: machen es halt auch gern, äh, wahrscheinlich weil es auch ein ganz geiler Job ist, aber sie können halt nicht. Ja, anscheinend nicht. Man hat ja irgendwie so einen, so einen verknöcherten, verkopften Blick auf Musik, habe ich das Gefühl. Ja. In der deutschen Jury sitzt Katja Epstein. Mein lieber Schwan. <lacht> das, das ist doch, reicht das nicht schon als Statement, dass da was nicht stimmen kann in dieser Jury? Ich würde sagen ja. Ja, und äh, du hast ja <lacht> gerade schon gesagt, Stefan Raab. Das ist Tasse. Ich glaube, der war viermal dabei, ne? Aktiv oder passiv? Ja. Der ja. ist irgendwie, der hat zweimal Lena ins Rennen geschickt. Einmal hat sie gewonnen. Danach wurde sie dann Zehnte. Und dann hat er noch einmal selber gesungen und einmal Gildehorn geschickt. Ja, richtig. Ach nee, und Max Mutzke auch.
1: Ah ja, stimmt. Das waren,
0: das waren alles Top-Ten-Plätze. Ja.
1: Also das heißt, äh, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es ist, äh, äh, es ist einfach Zeit, dass die ARD sagt, komm, äh, wir geben es Geld. Und dann soll es jemand machen, der das auch ein bisschen kann. So, Weil. So, so funktioniert es auf jeden Fall mal nicht. <lacht> Vielleicht ähm, muss und, es tatsächlich ja. jemand
0: wie wie Böhmermann machen, weil irgendwie Böhmermann, sich schon so ein bisschen, den kannst du gut oder kacke finden, aber der ist schon so ein bisschen in in dieser Stefan-Raab-Tradition. Der macht so sein, seinen eigenen Scheiß für seine Sendung. Der hat aber auch immer so Anknüpfungspunkte, die so den, den Rahmen seines seines Formats im Fernsehen so sprengen, so wie das irgendwie Stefan Raab auch immer gemacht hat, irgendwelche Leute in die Charts gebracht und und äh, seine seine Sportevents, der hat immer immer so so ganz andere Sachen auf den Weg gebracht und das macht Böhmermann ja auch so ein bisschen, der ja auch übrigens mit Olli Schulz alternativ kommentiert hat, also habe ich so teilweise irgendwie mitbekommen, was was die kommentiert haben, das das ist natürlich mal das ist, ist eine, eine ganz andere Veranstaltung als, als der, der gute alte Peter Urban, der jetzt auch aufgehört hat, leider. Ich
1: war, ich war ein bisschen traurig, ehrlich gesagt.
0: Ja. Sag mal,
1: wollen wir eigentlich heute einen ganzen Tag, also wir könnten es, ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, wir könnten ja. eigentlich die komplette
0: ESC-Sendung machen. Will, willkommen in der Kasakasi, der große deutsche Musikpodcast. Ja. Du bist ja, ich meine, schau mal, du
1: stehst jetzt kurz vor deiner, deiner, deiner Welt, deiner Europatournee. Es stimmt. Ja, eben. Ja. Also ich meine, wenn, äh, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben Vor heute Spanien. Abend
0: noch mal. da kommt der Schappi vorbei mit seiner Freundin, da haben wir noch mal ein Trainingsevent am Glas. Mhm. Wir wollen gucken, geht's noch? Wissen wir noch, wie kippt man das Bier noch mal ein? Wo gießt man sich's in den Kopf? Solche Sachen, Das sind so die ja. Basics, noch mal auffrischen okay. heute Abend. Okay. Und dann geht's morgen früh, geht's nach Amsterdam. Ach guck. Ja. und was äh, und wie lange also erzähl doch mal ein bisschen
1: erzähl doch mal wirklich von deiner deiner Europatour, weil ich meine, das wird ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer
0: ein bisschen beschäftigen die nächste Zeit, denn du bist ja ab und zu vielleicht da. Ich bin ich werde einfach weg sein. Ja. Und und dann stehst du hier mit Palle nämlich, da bin ich mal da, bin ich mal gespannt, da bin ich auch mal gespannt. Ja. Ich ich muss natürlich irgendwie weil das ein paar Termine sind, muss ich mit meinem Urlaub haushalten und das wiederum bedeutet, ich bin nur manchmal eine ganze Woche weg und und grätscht dann immer noch mal hier so beruflich so ein, zwei Tage pro Woche rein. Und, und das, das muss dann irgendwie das schlanke Zeitfenster sein, wo wir hier Qualitätspodcasts produzieren. Ja. Naja, morgen geht es, wie gesagt, erstmal nach Amsterdam. Die, die alten Herren, der Peschmond, haben sich mittlerweile angewöhnt und mit mittlerweile meine ich so die letzten zwei, drei Tourneen. Lass mal einfach nur noch, auch wenn wir in derselben Stadt bleiben, immer einen Tag Pause machen zwischen den Konzerten. Die geben dann Zwei Konzerte und dann ist dazwischen irgendwie ein Day Off. Bedeutet, wir sind ja, letzten Endes drei Tage in, in Amsterdam, haben einen Tag frei. Man kann sich ein bisschen dann irgendwie den, den ganzen Scheiß angucken. Ich war jetzt auch echt schon ein paar Jahre nicht mehr in Amsterdam. Bei den Ärzten das letzte Mal, als die Ärzte da gespielt haben. Wenn es sich interessiert. Ich muss, ich finde es sehr schön, wie du sagst. Wir haben dann einen Tag frei. Also so als als ob es so. es, ist, es ist maloche. Konzert ja. ist maloche. Ja, ja. Das ist, trinken ist wie Krieg. Das ist Hass trinken auch. Ja, verstehe ich. <lacht> Karate am Glas, wie Kashi auch sagen würde. Hm, ja stimmt. Das würde sagen. Schöne Grüße übrigens. Jo. Der auch in, der war auch in Holland, tatsächlich. Aber das war mehr so eine Familienveranstaltung. Weiß ich, darf ich das überhaupt sagen, wo der Urlaub macht? Jetzt, jetzt, jetzt stehen wir aber hier tatsächlich. Ei, ei, ei. Ja, und dann geht's weiter nach, nach Antwerpen. Da ist dann das, das nächste Konzert. Ja, und dann hat man schon mal so die ersten drei Striche, die ersten drei Kerben in, in den Colt geritzt. Und dann sind wir da, ja, dann habe ich ein paar Tage Arbeit tatsächlich. Toi, 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 dass wir dann einen Podcast aufgenommen bekommen. Und dann ja Leipzig habe ich noch auf dem Zettel, Bratislava, das ist noch, das ist noch beides im Mai. Und dann habe ich noch Dublin, London, ein paar Deutschland-Konzerte. Es, es gibt noch ein bisschen was zu entdecken, Bern. Mh. Ja, und dann, wenn das gelaufen ist, das zieht sich so bis in den Juli hinein, dann warten wir mal ab, ob die nochmal wiederkommen nach Europa. Danach sind nämlich noch so ein paar ja, Nordamerika-Konzerte. Es heißt, die sind doch nicht offiziell angesagt. Danach geht man dann mehr so in exotische Länder, Australien, Südamerika, wo man sonst nicht so... Italien. In... Ach, Italien habe ich ganz vergessen zu nennen, da habe ich natürlich auch noch drei Konzerte.
1: Ach guck, Ja, wo bist du da? Ah. Äh,
0: zum Beispiel Rom, Mailand, was ist denn das dritte nochmal? Habe ich vergessen. Irgendwas noch weiter unten. Madrid. Nein, schon Madrid. Italien tatsächlich. Verdammt. Mailand oder Madrid? Verdammt. Das Hauptsache Italien. Das, das macht mir jetzt zu so schaffen, dass ich das nicht abrufbereit habe. In welcher Stadt bin ich denn da? Warte mal, ich, ich gucke mal eben nach in unserer Tabelle. <lacht> Düsseldorf habe ich auch noch vergessen zu sagen. Ja. Frankfurt zweimal. Oh, das wird auch groß. Hm. Zweimal Berlin. ja, Da würde ich auch noch mal wahrscheinlich in der, in der Redaktion vorbeischauen wollen. Einfach mal. Ach, das Einfach Das ist ja mal ist so. schön. Guck. Ah ja, Bologna. Meine Güte, wie kann man eine Bologna vergessen?
1: für ich auch. Ist ja. du nicht gern Spaghetti?
0: Auch, aber man munkelt, die kriegst du auch in Mailand. Und sogar in Dortmund im Aldi. Wirklich? Ach komm. <lacht> ja, das ist verrückt. Herzlich, es, ist, ja. es ist kulinarisch vielleicht nicht, nicht ganz das, das identische Level wie, wie, wie eine Bolognese in Bologna mag sein. Aber, aber das geht schon, das geht schon. Aber, aber es ist ja auch ein bisschen was mit Dente drin. Das heißt, also das passt. Für die Spaghetti, <lacht> würde ich sagen. Aldi Dente? Ja. Naja, <lacht> ja. nicht. Und, ganz und irgendwie, ich, ich denke mal, das, das ist dann auch schon fast ein guter Übergang, weil diese, diese Nudeln die man für sehr sehr kleines Geld mit Tomatensoße käuflich in dem deutschen Discounter erwerben kann, die die werden wahrscheinlich auch einfach mein kulinarisches Leben bestimmen in den, in den nächsten zwei Jahren, weil weil das einfach irgendwie diese ganzen Ticketpreise, das ist einfach so unverschämt alles, Hotelpreise, Flugpreise, das das ist eine andere Veranstaltung als als noch so bei der letzten Tour so 2017, 2018. Das ist, ich ich denke mal Haupt Hauptgericht wird für mich sein, bis 2025 Ketchup mit Senf. Das, das, und am Wochenende gerne auch mal eine Scheibe Toast dazu. Oh, das ist alles Festessen, meinst du? <lacht> Aber oh. das ist es vielleicht wert. Ja. Ketchup mit Senf, das ist gut. So wird es jedenfalls bei mir aussehen. Das, das wird mein Leben bestimmen, die, die nächste Zeit. Ah, ich werde dich ganz schön vermissen, ehrlich gesagt.
1: So recht. Ja, und ich glaube auch alle anderen auch hier, die äh, immer wieder zuhören und reinschalten. Da muss ich schon sagen, also ähm, ich hoffe, dass du natürlich ganz viel Spaß hast, aber ich hoffe auch, dass du bald wiederkommst. Ja,
0: man munkelt schon. Wahrscheinlich ja. werde ich vereinzelt Spaß haben zwischendurch. Apropos wiederkommst. Ich habe ich hab mich oh, gerade noch ich gesagt, da, da sage ich gerade noch, ähm, Mensch, und nicht, da hoffe
1: ich aber, dass du dann auch bald wiederkommst. Und zack, kommst du auch wieder rein. Das ist doch auch... Ähm, Schön. Denn wir können es verraten. Kasi hatte äh, gerade äh, ein paar technische Probleme.
0: Da bin ich wieder.
1: Und also wir, wir sitzen ja, wir sitzen ja leider nicht wirklich am selben Tisch ähm, und unterhalten uns, sondern wir unterhalten uns zwar, aber an einem virtuell gedeckten Tisch. Und diese Virtualität bringt dann manchmal mit sich, dass man dann eben rausfällt ab und zu aus. Ähm, dem Podcast und da ist er auch wieder. Das heißt also, heute wird es dann auch ein ganz interessanter Podcast insgesamt gesehen, äh, glaube ich, quasi. Es ist sehr viel guck, guck. ESC dabei. Ja, guck. <lacht> guck, guck, viel ESC dabei und auch äh, ein paar technische Probleme. So ist es halt ab und zu. Ne? es ist halt nicht, ist halt keine Live
0: Veranstaltung. Also wie eine Live Veranstaltung
1: kann man ja. nicht alles schneiden.
0: Ja, doch. Das, das ist auch irgendwie zwischendurch bauen wir das auch extra ein, um einfach auch auch den Ezekiel wieder so, so, so ein bisschen so, so ein bisschen auch mal wieder so in, in den Vordergrund zu holen, dass der auch so ein bisschen, bisschen was zu tun hat, dass das nicht so langweilig ist für den, dass der da mehr Spaß auch bei der Sache hat. Da muss man dann einfach mal so eine Klippe ja, einbauen und zack, war ich einfach mal offline. Mann, das ist ja was. <lacht> Habe ich was verpasst in der Zwischenzeit? Hast du geschimpft über mich? Nein. Das müssen nein. dann die Hörer verraten. Wie, hat der geschimpft über mich? Ich glaube, also... Jetzt ist der Ficker schon wieder rausgeflogen. Das ist hast hier. du jetzt Ficker gesagt? Ja. Oh nein. Jetzt müssen wir, oh. müssen wir wieder so ein Label dran machen ne, an dem Podcast. Ja. Oh.
1: <lacht> das ist ja was. Oh. Ach, das ist aber... Aber nee, ich habe gesagt, ich hab
0: gesagt, dass ich dich ganz schön vermissen werde. Ja. No. Ah ja, stimmt, da bin ich glaube ich rausgeflogen an der Stelle. Ja, das das aber aber ich wie gesagt, ich ich, ich schneide ja immer mal wieder rein zwischendurch. Ja, ich kann ich kann auch Postkarten schicken, wenn er wollt. Ja, ja schickt mal ein paar Postkarten. Das ist
1: äh, das ist wirklich das Feeling der 90er sozusagen. Ich weiß gar nicht, wann ich meine letzte Postkarte verschickt habe, überhaupt gekauft habe oder also ich meine, früher habe ich sie ja auch immer gekauft. Ich habe sie dann auch nie verschickt, muss man dazu sagen. Ich habe sie aber wenigstens hm. gekauft und habe sie dann äh, persönlich überreicht, wenn ich wieder zurück war.
0: Mhm. Ähm, aber aber ja. Das, das ist ja nicht, das ist nicht der Gedanke. Der Gedanke dahinter ist ja, hier, mir geht's hier super. Während ihr mal lochen müsst, bin ich nämlich schön hier auf der auf der sowieso Insel. Mhm. Aber trotzdem denke ich an euch, so. Aber wenn man dann einfach nur so, die, die kannst du ja dann auch schon wieder zu Hause auch ausgefüllt haben und ja auch dann erst überlegt haben, wem schickst du die denn? Also das würde ich dir unterstellen, wenn du mir so eine so eine Postkarte einfach übergibst. Ja, das stimmt natürlich.
1: Aber deswegen verschicke ich auch mittlerweile gar keine mehr, sondern vielleicht mal hier und da eine, eine iMessage oder WhatsApp oder sonst irgendwas. Also du siehst, wir sind digital geworden und die Digitalität, die äh, zieht sich ja quasi wie ein äh, roter Faden durch unser Leben. Und darum geht es ja in diesen Podcasts äh, auch immer, dass wir letztlich halt ähm, sehr stark ja digital... Berührt werden. Das hat die Musikindustrie ja im Übrigen auch. Wir haben auch schon mal in einer der Folgen darüber geredet, dass dies, dass es, also bevor letztlich dies, das virtuelle Aberkonzert in London startete, oh. haben wir ja auch darüber gesprochen, über die Hologramme. Also da können wir übrigens ähm, auch nochmal
0: irgendwie so den Ball aufnehmen, weil wir ja irgendwie ganz viel über, über künstliche Intelligenz sprechen, einfach sprechen müssen. Und, und das wird auch irgendwie für Musik oder generell für für Kreativität, für Kunst einfach irgendwie einen riesen Impact haben. Wir reden meistens oder oder viel, wenn wir über KI reden, dann auch darüber, wie sieht das denn jetzt hier rechtlich aus, wenn Bilder verwendet werden, um, um KIs zu trainieren oder um um irgendwie die Modelle zu trainieren. Wie, wie sieht das aus, welche Jobs werden wegfallen durch diese Geschichte, Grafiker und all sowas. Aber das wird natürlich irgendwie auch für andere Künste und eben vor allem das auch Das hast du Musik schon wieder Ficker gesagt. Gra Grafiker. Ich meine. Alter. Ich dachte, ich dachte jetzt wirklich, fällt es mir wirklich einfach mittlerweile schon nicht mehr auf, wie, wie unflätig ich mich ausdrücke? <lacht> <lacht> Ach, wundern würde es mich nicht. Ich werde auch, wenn ich aus aus diesem Urlaub, aus diesem, aus diesem Tourlaub, möchte ich sogar sagen. Oh, aber ich so, aus, guck mal jetzt, heute ist ja wirklich was los da. <lacht> wenn ich aus dem zurückkehre, werde ich, werd ich auch einfach rhetorisch komplett verrot sein. So, so viel kann ich schon mal androhen. Oh Gott. Noch schlimmer. <lacht> ich ich
1: habe jetzt schon Angst. Ich habe jetzt schon ja. Angst. Mhm. Ähm, aber ich habe dich unterbrochen. Also das heißt, ähm,
0: du wolltest gerade über die Grafiker reden. Nee, die, ich war schon wieder weiter. Ich war schon wieder bei der Musik, weil weil ich glaube, ganz oft hat haben wir so einen Fokus auf äh, auf die die Sprache was oder was was für ein Intelligenzlevel hat denn diese KI gerade hier und haben eben dann so einen Fokus auf auf diese grafischen Geschichten weil gerade so ja Mid so vorprescht ne und weil weil merkwürdige Bilder durch die Medien gehen und solche Geschichten merk merkst du jetzt langsam biege ich ein in die Richtung in die wir gleich wollen mhm, einfach aber wir haben eben so diesen diesen Musikfokus haben wir in der Richtung noch nicht gehabt und und das wird ja alles noch eine Rolle spielen. Brauche ich noch tatsächlich eine echte Stimme, wenn ich einfach eine, eine Stimme so gut äh, ja, simulieren kann, die einfach sehr menschlich klingt. Oder die sogar so klingt wie wie jemand anders. Da gibt es unfassbare Videos schon im Netz irgendwie, wo Drake rappt. Und und er ist es aber einfach nicht. Leute schreiben. Leute schreiben Drake-Songs. Die werden veröffentlicht und die die klingen wie Drake. Die sind wahrscheinlich einfach. Kacke produziert und, und die sind einfach nicht so gut, als hätte er es selber gemacht. Aber du denkst, wenn du es hörst, Alter, das ist er doch. Und das hast du bei, ich, ich habe da so, so Beispiele gesehen mit Oasis und mit, mit sonst noch wem. Das, das wird ganz, ganz creepy. Und dann stellt man sich Fragen, wer, wer muss denn auf der Bühne stehen? Muss überhaupt noch jemand auf der Bühne stehen? Muss man dann auch kennzeichnen irgendwie, ob das jetzt eine, eine echte Stimme ist oder nicht? Also da werden auch ganz viele Veränderungen passieren und, und ganz viele Dinge, äh, ganz viele Dinge werden irgendwie komplett auf den Kopf gestellt auch in der Musikwelt das wird sehr sehr spannend und wahrscheinlich auch sehr sehr unangenehm aber wie gesagt im Moment haben wir ja mehr so so diese diese grafischen Geschichten auf auf dem Zettel da hatten wir ja auch schon eine Folge drüber wo man dann redet dass ja dass man sieht wie wie Trump durch durch New Yorker Straßenschluchten gejagt wird oder verhaftet wird oder sowas und das ist im Moment greifbarer alles weil ja weil das schon passiert tatsächlich es ist es ist eine, eine Arbeit von Sekunden, einen, einen berühmten Menschen komplett aus seinem richtigen Kontext zu reißen und das auf die Reise zu schicken. Und das verfängt dann bei Leuten. Und damit jetzt endlich, nach, glaube ich, der längsten smalltalk introphase seit wir zwei Jahre lang hier diese, diese mittlerweile 102 Folgen aufnehmen, komme ich dann jetzt irgendwie auf diesen Punkt, dass, dass wir mal wieder so in diese Medienecke einbiegen müssen. Wir, wir müssen reden, äh, wie, wie verändert sich das hier gerade alles? Wie wird auch, und da sind wir wieder bei unserem Freund Elon Musk, heute dürfen wir wieder Elon sagen, wie wir wollen übrigens, weil Palle nicht dabei ist, die Sprachpolizei. Ja, und da, da müssen wir dann drüber reden, äh, wie bewegt sich das gerade? Wie sorgt zum Beispiel Twitter dafür, äh, was diskutiert wird, was sichtbar ist, was machen hier Algorithmen, was lassen die zu, was wir sehen können. Wir haben jetzt irgendwie eine, eine Türkei-Wahl, die gerade gelaufen ist. Wir haben äh, eine, eine anstehende US-Wahl, die zwar noch naja, zwei Jahre Hype. weg ist, aber die, die, ja, die, die bringen sich halt irgendwie, da, da läuft es ja auch ein bisschen anders. Du hast irgendwie diese Midterm-Wahlen und diese, diese Auswahlprogramme der jeweiligen Parteien. Und deswegen ist man jetzt irgendwie schon Schon lange, lange vor der Wahl ist man halt irgendwie schon auf Betriebstemperatur, was die nächste Wahl angeht. Und da möchte ich mit dir darüber reden. Wo, wo stehen wir da gerade? Wie bewegt sich das hier gerade alles? Und, und was müssen wir machen, um das, um das richtig einzuschätzen, wie wir damit umzugehen haben, was uns medial präsentiert wird? Ja, ähm, gut, wo fangen wir da an? Ich, ich, ich sag mal so, ich... Äh, äh, ja. Fangen wir vielleicht an, was was hat sich denn auf Twitter getan zuletzt? Das ist ja immer ein guter Ausgangspunkt, einfach mal zu gucken, was war denn die letzten Wochen auf Twitter los?
1: Ja, also wir haben, der Kasi und ich haben heute, äh, uns im Vorfeld schon über diese, diese Folge heute unterhalten und haben uns überlegt, Mensch, was machen wir denn da eigentlich? Und es, ging, es war eine sehr lebhafte Diskussion zwischen uns beiden. Oh ja. Gar nicht mal so sehr äh, im Sinne von, oh, das ist aber toll oder dieses und jenes, sondern wir hatten, wir waren uns... Wir waren nicht ganz 100% einer Meinung, wohin das Ganze heute laufen kann, weil es ein sehr schwieriges Thema ist. Ja, wir haben dieses Thema, glaube ich, schon fünf, sechs, sieben, acht, neun oder 10 Mal mindestens angeschnitten. Nicht nur Twitter, sondern ähm, Medienkompetenz, ähm, Fake News etc. pp. Und man sieht halt le leider nur dieses überbordende... Ähm, diese überbordende Gefahr und die Gefahr vor allem für unsere Demokratien, für für unsere Sicherheiten, wenn man so möchte, dass das ist letztlich ein, ein Aspekt, der eben da ist. Und diese Geschwindigkeiten, wie falsche Nachrichten rausgepfeffert werden und in, wie sie sich dann auch verteilen können und wie Menschen ihre Gemüter mhm. sich erhitzen lassen, das ist einfach Wahnsinn. Es gab's Schon, glaube ich, ehrlich gesagt schon seit seit langer Zeit. Ich meine, die äh, Russland hat es ja sehr salonfähig gemacht, also in Anführungsstrichen. Das war ja letztlich, glaube ich, so mit das Erste, äh, was mir immer wieder bewusst aufgefallen ist, dass es diese äh, russischen Treufabriken gibt, wo einfach hunderte von Leute sitzen, die sich irgendwas ausdenken, um... Stimmungen zu manipulieren. Und ähm, das ist letztlich äh, hier in Deutschland ja sehr, sehr oft passiert. Mir fällt da immer wieder ein, diese eine Geschichte hier in Berlin, äh, einer angeblich 14-Jährigen, damals äh, angeblich 14-Jährigen Berlinerin, die äh, entführt und vergewaltigt wurde und so weiter und so fort. Und woran, woran sich wirklich der Zorn ähm, der der deutsch-russischen Community hier äh, entladen hat, weil weil sie es eben für bare Münze genommen haben. Und das hat sich dann herausgestellt, äh, dass es all das diese Geschichte gar nicht gab und ähm,
0: erfunden wurde. Das ist ja seinerzeit so groß geworden, dass das sogar irgendwie aus, aus, aus der russischen Regierung Stimmen zu hören waren, die sich da eingemischt haben und reingegrätscht haben. So Auf, auf solchen Ebenen spielt sich das dann ab. Ja, und die Geschwindigkeit äh, ist natürlich äh, jetzt noch sehr viel schlimmer geworden.
1: Und worum es mir ging äh, in unserer Diskussion, die ich vorhin mit Kasi hatte, twitter das war ja letztlich dann eine Ausgangsfrage, was ist denn da alles los? Twitter ähm, ist ja jetzt mhm. das neue Sprachrohr für absolute Meinungsfreiheit. So sagt man. Also so sagt vor allem Elon, 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 <lacht> Herr Musk, Herr, Herr Musk, Musk. Ja, wie Herr in, Musk, sehr Landländer. gut. Ich glaube, glaub, wir werden ihn nur noch <lacht> Herr Musk nennen. Ich glaube, das ist das Allerbeste, damit ja. wir den Palle, der heute äh, leider nicht da sein kann, ähm, nicht zu sehr verärgern, weil das, glaube ich, das ist das, da fühlt er sich sehr getriggert immer, ne? Mhm. Ja. Also Herr Musk sagte auf jeden Fall, oh, ich äh, bin die, äh, die Instanz quasi der weiße Ritter der Meinungsfreiheit und brr, haben sie dann auch gleich mal gezeigt, äh, als dann hier kürzlich die der Amoklauf, der letzte Amoklauf äh, in den USA, in Texas, wo ja sehr, sehr viele Kinder erschossen äh, wurden und um, wirklich umgenietet wurden. Ich kann es gar nicht anders sagen. Diese Bilder der äh, Leichen wurden unzensiert bei Twitter hochgeladen und
0: nicht runtergenommen. Ähm, ja, aber dagegen... Ja, ist die, die neue Politik, ja, das müssen wir hier aushalten. Das passiert... Also zeigen wir es oder also lassen wir zu, dass es gezeigt wird eher so. Ja
1: und und nicht nur, dass es jetzt an der Stelle wahrscheinlich auch, dass die Persönlichkeitsrechte der der jungen toten Menschen, also ich meine, das ist ja also die Ethik und die Moral äh, an der Stelle, die will ich jetzt da mal sowieso ja. außen vor lassen. Ich glaube, da brauchen wir bei bei dem Typen gar nicht erst anfangen. Aber äh, es sind es ist auch rechtlich gesehen, auch in den USA rechtlich gesehen sehr sehr schwierig, äh, weil weil es eben Persönlichkeitsrechte gibt auch über den Tod hinaus. Und die werden hier natürlich verletzt. Ähm, wenn man eben diese Bilder dann nicht äh, moderiert und rausnimmt. Gleichzeitig ist es so, dass, dass andere Dinge, wir wissen, dass es wurden ja Algorithmen von Twitter geleakt und man weiß, dass äh, alles, was über, über die Ukraine kommt, eher nach hinten gespült wird. Das heißt also, ja. man, es wird drastisch manipuliert. Das, was man nicht sehen soll soll wird nach hinten gekehrt und äh, das was was wo man letztlich möchte dass es gesehen werden darf und kann und was meine eigene Meinung irgendwie äh, verstärkt wird nach vorne gebaut und nach vorne äh, geschoben und das ist das ist sehr sehr gefährlich weil äh, dadurch entstehen eben, diese großen, früher hatte man jetzt letztlich nur diese Bubbles, weil man gesagt hat, ah, die Algorithmen, die zeigen vor allem halt das auch an, was du selber persönlich gerne magst. Also bist du ein netter Mensch, der gerne Blumen anguckst, dann wirst du sehr viele Blumen sehen und wenn du halt dich sehr, sehr aufregst äh, über alles mögliche Politische, dann äh, kriegst du halt die Aufreger des Tages und damit du dich eben ähm, aufregen kannst und wir wissen, Facebook, aber auch Twitter, die wollen letztlich, äh, dass sich aufgeregt werden kann und dass man sich aufregen darf und da passt halt auch ich meine was wo sind wir mittlerweile und da, ich habe ich, ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm ähm, das ist ja also wir nehmen heute auf am 15. Mai und gestern war die Wahl in Bremen und es gab eine Partei die heißt BIW
0: Bürger in Wut das ist auch so absurd einfach das schon irgendwie sich sich Wutbürger irgendwie als Parteinamen zu geben mein lieber Schwan mein lieber Schwan und und genau das ist es. Also dieses, ich, ich
1: bleibe dabei, Social Media ist eins der äh, der coolsten Erfindungen des Netz am, äh, am Anfang gewesen, weil man plötzlich äh, sich mit Freunden wieder vernetzen konnte, die man äh, komplett aus dem Blickfeld verloren hat. Mhm. Dass man gucken konnte, was machen die anderen denn so. Und es ist zu etwas Unfassbarem geworden. Es ist für mich zu, zu einem der gefährlichsten... Werkzeuge geworden, ja. um unsere Demokratien ins Wanken zu bringen, um ähm, Interessen, radikale Interessen durchsetzen zu können, weil man eben versucht, an diesen Stellen eben manipulativ einzugreifen. Und ich bin dabei, ich bin und bleib dabei, solche ähm, Unternehmen, nenne ich sie jetzt mal, also weil es sind natürlich Unternehmen, aber, aber solche Institutionen
0: gehören an sich nicht in die, äh, in die Hand von Einzelnen. Nee, tatsächlich so. Das Jetzt irgendwie mit dem, was du gerade gesagt hast und was, was ich komplett ja auch teile, wirkt auf einmal dieser, dieser ESC-Anfang gar nicht mehr so oft topic weil das, das war jetzt, wenn ich es wenn so Revue passieren lasse, das ist wie so ein, wie so ein Gruß aus der Vergangenheit. Das sind dann einfach irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute aktiv geschrieben haben da 20, 30, 40 Menschen vielleicht. Manche mehr, manche weniger. Aber da geht es dann tatsächlich um eine, um eine Sendung, irgendwie um dumme Witze machen über die Songs, sagen, was man gut findet oder nicht gut findet. Das, das was man irgendwann früher mal so auf, auf Facebook regelmäßig hatte, wo man merkte, irgendwie, Alter, das ist ja eine, eine unfassbare Gelegenheit, hier mit, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die man kennt und ganz neue Menschen kennenzulernen. Das haben mir dann auch wieder irgendwie Leute bestätigt, das hatte ich alles gar nicht mehr so auf dem Zettel, die dann gesagt haben, ja, hier haben wir uns ja mal vor, vor x Jahren kennengelernt. Die sind so zufällig in so einen ESC-Chat reingespült worden auf Facebook und sind seitdem geblieben. Und das sind dann Menschen, mit denen man auch heute gerne mal auf ein Konzert geht oder sowas, die man tatsächlich als Offline-Freunde begreift. Und das, und das war Social Media sehr lange für mich. Und, und eigentlich kann es das immer noch sein. Es ist, du, du kriegst immer eine Technologie als Waffe an die Hand. Und dann, dann kannst du, dir, du kannst dir überlegen, ob du mit einem Messer irgendwie, ob du das in den Bauch stichst oder ob du dir mit einem Brot schmierst. Und, und genauso ist das mit Social Media auch. Irgendwie Du kannst es so oder so nutzen. Und, und ich glaube, dieses normal und in, in einer positiven Art und Weise nutzen, das, das verkommt irgendwie komplett. Und es bleibt einfach nur noch diese, diese gruselige Maske übrig. Musk, Maske. Maske, verstehst du?
1: <lacht> ja, hey, ich bin sofort <lacht> aufgefallen. Der Herr Maske. <lacht> der Herr Gruselige Maske. So. Ja, ich meine, äh, diese, äh, diese, Gruselige, diese Gruselige Maske. Beruhig dich doch ein bisschen. Ja, ich bin da ein bisschen aufgeregt, merkst du, weil ich habe äh, gerade schon wieder, weil es war ja nicht nur Bremenwahl, sondern direkt auf Augenhöhe mit der Bremenwahl, gestern auch die Türkeiwahl. Also Wahl in der Türkei. Und ähm, da wurde halt letztlich bekannt, dass ähm, Twitter durchaus Dinge zensiert, Also sie, weil sonst würde nämlich, und man hat halt in, in der Türkei gesagt, ja, also wenn das und das und das letztlich äh, auf Twitter zu lesen ist, dann würde äh, letztlich Twitter eben gesperrt werden. Und deswegen haben sie sich halt überlegt, ach ja, das machen
0: wir mal raus. Ja. Und das wird jetzt nicht gerade der Teil der Tweets gewesen sein, der sich mit, mit pro Erdogan themen be beschäftigt. Dann wirst du halt ich weniger du oppositionelle Meldungen sehen oder, oder was, was die Regierung sagt, was man eben nicht sehen möchte. Und spätestens da wird es natürlich ganz, ganz gruselig. Was, was ist denn dann mit der freien Meinungsäußerung? Jetzt haben, haben wir eben haben wir festgestellt, so versucht man sich ja zu erklären bei Twitter. Ja, das ist das ist üblich. Das irgendwie machen Unternehmen eben so. Wir sind nur die einzigen, die die offen darüber sprechen, dass das so ist, weil Natürlich. es ja ein Statement eben gab von Twitter.
1: Also ich glaube nicht, dass, äh, dass da, wie soll ich sagen, äh, dass Twitter da eben. Äh, ich, äh, ich glaube vor wenigen Jahren wäre, wäre das statt hätte das stattgefunden, hätte Twitter gesagt, nein, äh, das nehmen wir nicht runter. Hm. Und dann wäre es halt gesperrt worden und das wäre halt letztlich unangenehm geworden für die, die Regierung dort, weil man hätte dann erklären müssen, ja, warum hat man das dann gesperrt? Genau. Und so ist es letztlich, man verfälscht. Und man verfälscht wirklich, weil man einfach Dinge weglässt, man, die, die eben da sind, und damit manipuliert man.
0: Ja. Und dann kannst du auch nicht nicht hinstellen und erklären, ja, ist aber doch besser als nichts, wir hatten die Wahl irgendwie entweder findet Twitter überhaupt nicht statt in der Türkei in diesem Augenblick oder man ist halt irgendwie da und es fehlen halt ein paar Tweets. Und das kannst du nicht bringen, das kannst du nicht bringen, wenn du angetreten bist als als der der Superheld der freien Meinungsäußerung. Da, da wird dann klar irgendwie ja freie Meinungsäußerung ist immer genau so wichtig wie ich persönlich als Elon Musk mir überlege, dass es wichtig ist. Wenn mir es in Kram passt. Mache ich einen Daumen hoch? Wenn nicht, mache ich einen Daumen eben runter. Und das freie Meinungsäußerung muss, muss, freie Meinungsäußerung dann für alle sein und nicht für, für einen, der entscheidet, was, was dafür geäußert werden. Und genau aus
1: diesem Grund bin ich da auch äh, eben so, ähm, sehe ich das Ganze sehr, sehr kritisch, äh, oder stehe dem Ganzen kritisch gegenüber. Das heißt also, der, äh, es wird hier eben an der einen Stelle manipuliert und, ähm, wir bekommen Fake News, die dürfen verbreitet werden, weil es ja freie Meinungsäußerung ist, also alternative Fakten, die gehen. Und andere Dinge gehen nicht, nur weil man dann eben vielleicht wirtschaftliche Konsequenzen fürchtet. Und das passt halt einfach überhaupt nicht zusammen. Und es unterscheidet übrigens, weil wir hatten ja, ich hatte gerade schon gesagt, der Kasi und ich, wir hatten eine etwas wie äh, wieder Diskussion anfangs, bevor der ganze Podcast losging. Kasi sagte, Mensch, da ist die Bildzeitung beispielsweise, die ja letztlich das ganze auch macht und äh, hier sagen wir mal sehr manipulativ eben eingreift und eine manipulative und die Menschen manipuliert durch irgendwelche Headlines wie beispielsweise Oh, Habeck hat äh, sein Wärmepumpengesetz oder verbietet deine Heizung. Also die, mein, mein also, Mensch, ob mein, der
0: in die Keller geht und die Heizung rausreißt. Ich, 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 ich merke, ich bin direkt nach einem halben Satz von ihr schon wieder auf Betriebstemperatur. Ja, so, da, mein, da, da sollte erstmal, das, Das solltest du mal... Meine, meine Betriebstemperatur, das abfüllen ja. und verteilen an die Haushalte. Richtig. Hitzeprobleme, jetzt haben Heizungsprobleme gelöst. So. Wir stellen dich in so ein komisches Loch ja. und machen daraus Fernwärme. Wie, wie so. heizt ihr denn eigentlich in, in Deutschland? Ist das jetzt irgendwie... so mehr Wärmepumpen? Oder ist das irgendwie so... Irgendwie so weiß ich nicht was, macht ihr noch mit Kohle rum oder so? Nee, nee, wir haben jetzt den, den Drehs. Der ist richtig, der Der hat jetzt ein, ein Bild-Plus-Abo, der <lacht> pfeift sich das rein. Dann haben wir den bei Truth Social angemeldet, da muss der mitlesen. Ja, und seitdem ist der, macht der ordentlich Hitze.
1: Das ist richtig Dampf im Kessel. Ja. ja, und ich, ich sage halt, nein, es ist nicht dasselbe, weil äh, die Bildzeitung, die war halt schon immer so, die war schon immer manipulativ, die war schon immer sehr, äh, ja, hat immer schon Meinung gemacht. Bild dir deine Meinung ist auch ihr Slogan und das ist... Da gehe ich auch äh, mit. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass es Kacke ist, aber es ist halt, es ist nicht dasselbe, wie jetzt zum Beispiel ein, ein Verändern von Algorithmen weil man sich so denkt, ach, das, das ist aber schön und wenn, ist viel schöner, wenn da irgend so ein so ein rechter Schwurbescheiß äh, vorne steht und die Leute sich darüber aufregen und völlig gleich, ob es äh, ob aus wirtschaftlichen Interessen ist oder ob man eben möchte, dass, dass sich die politische Landschaft verändert und dass man eben hier eigentlich manipulativ eingreifen möchte. Es ist was anderes, weil es so intransparent ist. Es ist, wir, wir können nicht sehen, was, was die Idee hinter diesen Twitter-Algorithmen ist. Denn sie sind nicht, in der Regel nicht offen. Mhm. Einige Mitarbeiter, die äh, rebellieren und sagen, oh Gott, das können wir so nicht lassen, die äh, leaken die ab und zu. Aber, aber in der Regel ist es eben nicht klar, wie das Ganze funktioniert. Und das macht es eben verdammt schwer. Und das macht es auch so verdammt gefährlich. Genau wie TikTok. Jo. Da komme ich gleich zum nächsten. Es ist also gab auch einen Whistleblower, der gesagt hat, also hat mich zwar nicht überrascht, aber es ist halt... Die Daten, die chinesische Regierung hat einen komplett Zugriff auf alles, was bei TikTok passiert. Also wie die Nutzerdaten sind, was da gemacht werden kann, komplett
0: kann darauf zugegriffen werden. Ja, und da wissen wir ja schon, schon lange irgendwie, dass, dass bestimmte Dinge in China einfach ausgeblendet werden. Dass man, dass man da nur genau den Teil abbildet, wo die, wo die chinesische Regierung einen Daumen hebt. Aber spannend wird es ja jetzt genau an dem Punkt, an dem du ansetzt, wenn das wenn das internationalen Impact hat. Ja. Und das heißt für dich? Ja, ich, ich bin jetzt ja nicht so der der regelmäßige TikToker. Ich muss mich da jetzt nicht so richtig einschränken. Aber ich wir haben ja irgendwie auch schon ein paar Mal über TikTok gesprochen. Für mich bedeutet das irgendwie. Und ich, ich weiß nicht, ob das ob das im Kreis drehen ist, was wir tun, oder ob das einfach notwendig ist, dass wir es immer und immer wieder sagen, wir sind da alle gefordert als, als die, die diese Plattform benutzen. Wir können entweder uns überlegen, so, so wie du es machst bei, bei Facebook oder mittlerweile eben auch in Teilen mit Twitter, nutze ich die Plattform vielleicht überhaupt nicht mehr, weil, weil es einfach unrichtig ist, was da passiert und die Leute, die damit Geld verdienen, einfach null Interesse daran haben, das, das zu reparieren, was da gerade kaputt gegangen ist. Oder man nutzt es weiter und und ist aber sensibilisiert für das, was da passiert. Man muss sich dessen, man muss sich dessen irgendwie immer im Klaren sein. Und das können wir dann echt einfach immer nur wiederholen, irgendwie. Das, dass wir mehr Medienkompetenz brauchen. Wir sind so schnell auf, auf die Palme zu bringen, es reicht eine Nachricht, die, die uns in den, in den Kram passt. Entweder, weil wir es genauso sehen und dann teilen wir es, weil das ist ja die richtige Meinung. Oder es ist das genaue Gegenteil und, und dann sind wir direkt auf 180. So wie ich eben. Dann, dann ist man, ohne dass man wirklich sich sehr ergiebig mit dem Thema beschäftigt, ist man stimmungstechnisch ja, irgendwo aufgeheizt. Im, Im Positiven wie im Negativen. Und, und wir, wir dürfen nicht zulassen, dass, dass wir so impulsiv reagieren auf alles. Wir müssen lernen, mit dieser ganzen Scheiße umzugehen. Wir haben es eben schon ein paar Mal gesagt, äh, wir haben diese ganze Internetnummer noch nicht so richtig begriffen. Das kam so schnell über uns, Dinge entwickeln sich so schnell, dass, dass wir da noch nicht mit, mit dieser ganzen Filterblasen-Thematik und sowas, wir, wir kriegen das nicht alles so sortiert, so, so Zeitnahmen. Wir müssen uns einfach mehr Zeit nehmen, uns über, über Themen klar zu werden, wie, wie denken wir da wie impulsiv reagiert man auf irgendwas und und noch bevor wir das nur annähernd geklärt haben, kommt jetzt irgendwie diese künstliche Intelligenzgeschichte um die Ecke und, und ist wie so ein Brandbeschleuniger, der ist einfach nochmal unfassbar verschärft, diese ganze Geschichte und, und da sind irgendwie natürlich die Unternehmen gefragt, die diese merkwürdigen Algorithmen ins Rennen schicken und uns die Dinge anzeigen, die wir nur sehen sollen und nicht, die wir sehen wollen. Aber da sind irgendwie vor allen Dingen auch, auch wir selber immer gefragt. Das genau zu wissen, dass dass das nicht 100% der Nachrichten sind, die wir da sehen. Dass uns bestimmte Dinge bevorzugt angezeigt werden. Dass da darunter Falschmeldungen sein werden. Das müssen wir irgendwie alles unter Kontrolle bekommen. Und ich, ich weiß nicht irgendwie, ob, ob ich da noch... Also Stand jetzt habe ich so wenig Hoffnung einfach, dass, dass Leute überhaupt gewillt sind, sich das drauf zu schaffen. Weil... Wenn, wenn ich mich echauffiere, reg mich auf darüber, was 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 diese grünen Kriegstreiber da wieder gemacht haben, sowas. Und hau das dann raus irgendwie. Dann dann habe ich ganz viele Leute, die mir beipflichten, ohne eine Sekunde eine, eine, eine Quelle zu verlangen oder irgendwie sowas. Und das meine ich. Und da, da will ich mich selber auch nicht von freisprechen. Man ist irgendwie sehr schnell dabei, wenn es irgendwie so verfängt bei einem, weil man ja, weil man es genauso sieht oder, oder weil man das Gefühl hat, man, man, man hat es hier richtig eingeordnet, haben wir aber meistens nicht. Ich, ich, wie gesagt, ich drehe mich ein bisschen im Kreis seit, seit Wochen und Monaten, weil ich nicht weiß, wenn die, wenn die Technik dahinter, wenn die es nicht bewältigt bekommt oder gar nicht bewältigen will, wie jetzt auf Twitter, wie, wie kriegen wir es denn dann sortiert? Wie kriegen wir denn das unter Kontrolle? Ja, also ich, ich bleibe
1: dabei, ich denke, dass ähm die Politik da helfen muss und wir einfach einen besseren Rahmen brauchen. Mhm. Äh, leider, und das ist wirklich ein, ein, großes, ein großes Problem, die Politik ist oft gar nicht in der Lage, so schnell zu begreifen, was und wie und warum. Und dann ist es, dauert es alles ewig. Und in, der Zeit, und in der Zeit ist es einfach schon so, dass da so viel Schaden entsteht, wir, wir müssen einfach digitaler werden und das muss in, die Politik muss digitaler auch werden, wie der ESC eben auch jünger werden muss. So. Deswegen, das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich, ich glaube, was insgesamt fehlt, das ist letztlich meistens eine Strategie, Nämlich, deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man da Leute hat, die, die sich wirklich damit befassen und auskennen, wo man sagt, Mensch, Strategie brauchen wir. Wir müssen verstehen, also wir wollen da irgendwo hin und wir brauchen einen Plan. Und leider ist es eben so, das, das ist natürlich auch unserem, ist tatsächlich auch der Demokratie geschuldet und die, das ist auch manchmal, wo man dann eben sehr schnell, naja, wie soll ich sagen, man muss halt aufpassen, dass man dann nicht irgendwelche Dinge fordert, die man später nicht mehr eingefangen bekommt. Ähm, eigentlich braucht man mal so braucht man eine Regierung so 10, 15 Jahre Zeit, um mal alles ein bisschen auf den Weg zu bringen, um wieder zu sortieren. Denn aufgrund dieser vier Jahre, die wir immer nur haben, also eine Regierung hat immer nur vier Jahre Zeit, ist es halt nun mal verdammt schwer. Denn man muss immer damit rechnen, dass irgendwo wieder gleich wieder Wahlkampf ist. Und wir kriegen diese ganzen Sachen nicht so richtig hin. Und gleichzeitig. Das ist meine Beobachtung. Wird zwar sehr viel Geld für irgendwelche Berater ausgegeben, aber offenbar auch für die Falschen. Und daraus werden auch keine Schlüsse gezogen. Sonst wären schon sehr viel mehr digitalere Gesetze ähm, irgendwo im, im Bundestag oder beim EU-Parlament, wobei ich das, das noch um einiges digitaler sehe als als all unsere
0: Regierungen äh, Regierungsmitglieder äh, zusammen teilweise sind die diese Änderungen ja schon oder diese Vorschläge zur Änderung sind die ja da Du kannst irgendwie auf auf der Seite des Umweltministeriums kannst du dir fabelhafte Prognosen und Analysen und Studien angucken. Das, das ist da. Du siehst, was die Experten empfehlen. Aber es wird dann einfach nicht übernommen. Ein, entweder, weil man die die Mehrheit nicht schafft oder weil man irgendwie denkt an etwas... Ich, ich will ja gar nicht mal sagen, dass dass man das irgendwie alles absichtlich macht und böse ist, weil man nur Parteiideologie äh, verfolgt oder sowas. Aber manchmal musst du eben gewichten und dann denkst du, nee, dann machen wir lieber A statt B. Das ist hier tatsächlich erstmal wichtiger. Und, und dann fällt wieder was unterm Tisch. Und, und da sind wir echt gerade alle gefragt irgendwie. Und du hast du recht, irgendwie, wenn du das so auf die Politik zeigst, weil, äh, man hat das ja schön gesehen, als, als, äh, der Russlandkrieg losging in der, in, der, in der, Ukraine, wo dann auf einmal tatsächlich auch die, die Opposition an, an der Seite der Regierung steht und, und wirklich sehr unbürokratisch in der Lage ist, äh, wirklich ergebnisoffen über Dinge dis dis zu diskutieren und Dingen zuzustimmen. Und ich glaube, sowas brauchen wir auch irgendwie, dass, dass wir sagen, irgendwie zumindest alles, was irgendwie im, im, im demokratischen Bereich sich befindet, lass mal irgendwie einfach alle zusammenreden, hier zehn Jahre lang. Wir wissen hier ist gerade wie, wie so ein Nicht-Angriffspakt, weißt du? Ja. Lass mal irgendwie einfach alle Stärken zusammenwerfen, die wir definitiv hier haben, und lass uns an Lösungen arbeiten, weil, weil wir einfach, wir haben so viele Baustellen, da ist jetzt diese lustige KI-Nummer irgendwie dazugekommen, einfach, ne die diese, diese ganzen Digitalisierungsprobleme einfach nochmal irgendwie so verschärft. Aber da ist irgendwie auch ein Generationenkonflikt, weil einfach so dieses Umlage-Rentensystem nicht mehr funktioniert. Wir müssen uns in der Welt behaupten, irgendwie, da ist diese Energiesituation, es sind einfach so unfassbar viele Baustellen und, und die kriegst du ja nicht behoben. Wenn du, wenn du alles danach ausrichtest, dass man dass man bei der nächsten Wahl gewählt wird und dann Kreide frisst und, und den Leuten was erzählt, da brauchen wir echt mehr mehr so Zusammenarbeit in der Politik, glaube ich. Sonst kriegen wir dieses Ganze, was, was du sagst und zu Recht auch irgendwie forderst, da muss mehr reguliert werden an, an vielen Fronten, sonst kriegen wir das nicht auf die Kette, glaube ich nicht genau ich und wollte ich glaube, gar nicht so dystopisch heute klingen. Ich bin einfach auf meinem Urlaub. Da möchte ich doch
1: gute Laune ja, haben. Ja, eben richtig gute Laune. Deswegen, also ich glaube auch, dass es gar nicht so dystopisch ist, sondern es ist halt, es sind Mahnrufe äh, unsererseits, meinerseits auf der einen, also weil ich jetzt meine Meinung da eben habe, aber oder unsererseits mhm. weil wir eine, eine sehr ähnliche haben. Ich, ähm, ich glaube eben, wir brauchen nicht äh, noch mehr in Anführungsstrichen Meinungsfreiheit, die gar keine äh, keine ist, ja. sondern die ist halt eben keine Meinungsfreiheit, sondern es ist halt letztlich irgendwelche Leute, die äh, ganz eigene Interessen haben, sei es, ob's, dass sie letztlich ein neues politisches System wollen, was ich bei Musk nicht glaube, sondern er will einfach Kohle verdienen und irgendwie noch mehr Kohle haben und er möchte hier irgendwas... Der möchte seinen libertären Ansatz da weiter verfolgen. Mein Peter Thiel, sein, eine, sein, sein ehemaliger Geschäftspartner und immer noch Freund, ist ja, hat einen komplett libertären Ansatz und sagt, ja, es muss immer darum gehen, dass es einen Monopolisten gibt und der Staat hat sich komplett aus allem rauszuhalten. Das ist ja kapitalistische Anarchie. Und das, das ist echt übel und das ist, äh, das ist vielleicht gar nicht so unbedingt, weil, weil er sagt, ja ich, ich möchte unbedingt ich finde die Nazis so nett, sondern äh, der will halt einfach, äh, die, die haben irgendeinen Plan, den können wir nicht durchblicken mhm. und es gehört sich nicht, es gehört solche, solche so eine Macht gehört nicht in die äh, Hände von äh, Einzelnen. Es muss eine Regulierung wenigstens geben. Und äh, das Gleiche gilt eben sowas wie für Meta, also Facebook, WhatsApp etc. pp, wo immer wieder klar ist, dass WhatsApp auch äh, seine, seine Macht missbraucht äh, oder Facebook, WhatsApp hört irgendwo mit, die Mikrofone werden ständig angehend an, hören irgendwelche Sachen mit. Das ist, das ist Wahnsinn und das muss
0: aufhören. Und da willst du mir sagen, das ist ja nicht eine Dystopie, Nö, das ist nicht dystopisch. Wir äh, leben das, in einem Fiebertraum. Wir, wir sind, das ist ja nicht dystopisch. Äh,
1: Dystopie, also wir sind, das ist letztlich etwas, was wir gerade aktuell äh, zwar als anstrengend empfinden, aber nicht als Dystopie. Also wenn ich es, wenn, wenn du es mir vor 20 Jahren äh, erzählt hättest, okay, es wird jetzt so und so und so, dann kann, könnte man, dann hätte ich mir vorgestellt, ah, es ist ganz dunkel draußen, viele Wolken. Es regnet die ganze Zeit, Blitze kommen vom Himmel, die Menschen murksen sich ab und schlachten sich ab, das tun sie zwar, aber, aber halt nicht so, wie man es denkt. Alle drei Stunden schlägt wieder irgendwo so ein Satellit. Ja, ein. so, der Vulkan bricht aus. So, das aber natürlich ist, 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 ist es in gewisser Weise dystopisch, aber das ist nun mal unsere Realität. Aber wir haben es ja in der Hand, es zu ändern. Ja. Wir können es verändern. Gemeinsam, indem wir Dinge eben nicht mehr tun, löscht Facebook. Versucht Twitter zu löschen. Ich versuche es immer wieder. Wirklich. Ich gehe. Ja, aber der ESC bei Facebook. Ja, dann mach eine, macht eine eigene Gruppe auf, irgendwo bei einem Discord-Channel oder was weiß ich, wo äh, der geschlossen ist und lad da alle alle ein. Lasst euch was einfallen, aber geht raus aus diesem ganzen Murks. Die Leute müssen merken, ähm, die Unternehmen müssen merken, dass ihr, ihr Weg der Falsche ist. Und äh, mhm. erst dann kann sich was ändern. Wenn sie denken, ja, geht ja immer
0: so weiter, passt ja. Ist ja alles gut. Geil. Dann wird sich natürlich nichts verändern. Ja, ich, ich merke das gerade, dass ich mich da fast genauso verhalte wie, wie die Leute, die ich kritisiere bei anderen Themen. Wenn es zum Beispiel um Mobilität geht, dann, dann, dann wird der, der, der Typ, der seinen Verbrenner einfach liebt und behalten möchte für immer, der wird dir ja eben sagen, ja guck doch mal erstmal hier auf China, was da los ist. Die müssen sich erstmal ändern. Oder, oder guck doch mal eben auf, die, auf den Luftverkehr. Da muss erstmal was passieren. Hier, die Schifffahrt, was ist denn da los, Freunde? Oder wisst ihr eigentlich, wie klimaschädlich das ist, so eine Batterie für, ein, für einen Stromer zu bauen? Sowas, weißt du? Und so, und so bin ich natürlich irgendwie im Ansatz genauso bei diesem Facebook-Thema. Dann hast du dieses Gute, was faktisch gut ist, und das hältst du dann so hoch. Und, und du, du stehst aber einfach irgendwie auf so einem Berg von, von Scheiße mit deinem bisschen Guten, was du noch hast. Und das, das, du willst dieses bisschen Gute nicht verlieren, du weißt nicht, wo kriegst du es denn woanders her, adäquat. Und, und dann, dann ist man, in, in der Sekunde wirst du inkonsequent. Den, den Schuh muss ich mir natürlich anziehen, logischerweise. Da sind wir, wie gesagt, irgendwie, wenn wir das hier so erzählen, wir sind hier gerade alle gefordert, dann äh, hier stehen ja nicht die, die zwei Lehrmeister, die das Leben begriffen haben und genau wissen, wo es lang geht. Wir, wir machen ja diese Erfahrungen quasi auch gleichzeitig. Deswegen hat Fabi für sich eine Entscheidung getroffen. Deswegen muss ich für mich Entscheidungen treffen. Und, und manchmal trifft man die halt eben nicht so richtig konsequent oder, oder gut oder nicht früh genug oder was auch immer. Wir, wir müssen uns da irgendwie alle immer hinterfragen und, und alle sehen, wie wir, wie wir einen konsequenten Weg hinbekommen. Ich glaube, genau das ist es auch.
1: Also es ging in dieser Folge quasi nochmal ums Wachrütteln. Es sind wieder viele Sachen passiert bei Twitter. Klar, Twitter kriegt eine neue Chefin, Linda Iaccarino. Was also erwarten wir eigentlich Pässe von der? Ist, dass sie mehr Kohle ranschaufelt.
0: Also du, du meinst nicht, dass ist jetzt weder um das Ansehen von, von Twitter so ein bisschen wiederherzustellen und erst recht nicht einen anderen Kurs einzuschlagen? das weiß ich nicht. Also das, äh, das bleibt abzuwarten. Das kann
1: ich. Also sie ist ja bisher hauptsächlich eine saugute Vertriebschefin für riesengroße Werbedeals gewesen mhm. und ähm, ist enorm gut vernetzt. Aber sie hat halt noch nie ein Technologieunternehmen geleitet und geführt. Es kann sein, dass sie ähm, ja. Musk
0: die Stirn bietet und dann sagt, ja, du, pass mal auf, mein Freund. Ich, ich habe hier gerade rausgefunden, warum das mit den Werbekunden nicht so hinhaut. Ja, ja du sitzt genau. Du mir gerade gegenüber, du Affenkopf. So, nämlich, würde sie ja, sagen. Ja, so, ja, genau. Vielleicht wird sie nicht Affenkopf S sagen.
1: Vielleicht nicht, aber so irgendwie, so, du äh, Vollpfosten oder keine Ahnung, aber. So. Äh, ne? so <lacht> Das könnte natürlich, also ich gehe davon aus, dass sie erstmal versuchen wird, äh, Geld ranzuschaufeln und dann wird sie feststellen, dass viele Leute sagen, also Musk hat jetzt, ja, Herr Musk hat schon neulich ja gesagt, ja, ähm, es kommt wieder, die Werbekunden kommen ja alle zurück gerade. Glaube ich nicht, weil ich kann es nicht entdecken. Mhm. Ich kriege immer äh, ganz stumpfe, bescheuerte Werbungen auf Twitter angezeigt. Ups, das habe ich verraten, dass ich auch noch äh, ab und zu bei Twitter bin. <lacht> und ähm, ja, also ich glaube, dass sie äh, dann feststellen wird, oh, äh, viele kommen gar nicht zurück. Und dann wird sie sagen, Hör mal, wir müssen ein paar Sachen ändern. Und das ist, äh, macht erstmal Hoffnung. Und es gilt ja immer erstmal die Unschuldsvermutung. Deswegen glaube ich, dass sie mit mit dem besten Wissen und Gewissen antritt und versuchen wird, das Unternehmen wieder auf Spur zu bekommen. Sie ist äh, auf jeden Fall mal nicht so subjektiv belastet wie Herr Musk. Und sie ist eine Frau tatsächlich. Und was gut ist, weil äh, SpaceX ist ja auch eine, eine Frau, die Chefin. Und äh, sie hält sich sehr, sehr lange im Chefposten und ähm, kann mit dem Charakter umgehen. Mhm. Und das könnte dazu führen, dass sie eben vielleicht Dinge durchsetzen kann, die andere nicht durchsetzen müssen, weil äh, eben diese, sagen wir mal, sorry, aber Schwanzvergleiche dann fehlen. Und das ist, äh, glaube ich, äh, stünde allen äh, im, im Weg. Und so ist es eben nicht. Und ich glaube, dass sie das für, äh, viel größere diplomatische Geschick wahrscheinlich dann hat, als irgendein Typ, der denkt, pass mal auf, ey, äh, Affenkopf, jetzt sage ich dir mal, wie die Welt funktioniert. Das kann natürlich dann nicht funktionieren und äh, und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, sie ist erfahren, die ist, glaube ich, um die
0: 60, ähm, das kann gut werden, ich, ich aber bin mal abwarten. Ich bin skeptisch natürlich. Ja, ja, ich auch, total. Aber, aber ja, das, das, das ist halt eben wieder der Punkt, wir müssen das alles im Auge behalten. Dummerweise müssen wir das alles im Auge behalten. Und an all diesen Fronten, das ist ein hartes Stück Arbeit. D diese ganze Nummer mit der besseren Welt. Also als Kind habe ich mir vorgestellt, das ist doch leichter. Weißt du, irgendwie so Smarties fliegen durch die Luft, das ist immer schön Sonne, sowas. Weißt du, so hat man sich das vorgestellt, so wird es mal irgendwann. Und so wird es auch sein. Das wird so sein, das mit den Smarties vor allen Dingen. Aber, aber bis wir da hinkommen, da haben wir alle echt mal Lore vor uns. Richtig. Ja, und deswegen und mussten das, wir heute noch ist, mal so äh, auf den Pudding hauen ein bisschen hier. Genau, weil zur Demokratie,
1: und das möchte ich vielleicht noch mal äh, um äh, fünf Euro ins Phrasenschwein äh, reinschmeißen zu müssen, Demokratie ist halt nun mal Arbeit von allen, hm. nicht nur von der Politik, sondern von der Gesellschaft. Das ist unsere Aufgabe, wenn wir unsere Freiheit erhalten wollen, müssen wir was dafür tun. Also bitte, ich Echt? lösche heute die Twitter-App definitiv runter, hundertprozentig und damit werde ich dann schon mindestens fünfmal weniger pro woche dann irgendwie auf die seite gehen und dann entwöhne ich mich halt langsam so hat es bei mir angefangen bei äh, bei facebook und ich bin mir geht so viel besser seither und ich bin mir sicher
0: dass es mir auch mit äh, also mit ohne twitter viel besser gehen wird mit ohne twitter ja vielleicht sollte ich das auch tun einfach die twitter app dann hat man immer noch so diesen rückzugsort man, man kann am Rechner immer noch mal gucken, was ist oder man kann die Seite aufrufen natürlich auch auf dem Handy. Aber aber es ist irgendwie allein so diese diese Hürde, die man sich einbaut, dass, dass Twitter eben nicht so diesen schnellen Klick entfernt ist. Das hilft ja vielleicht schon. Außerdem, ich mache sowieso nicht so viel auf Twitter. Das Einzige, und das geht mir schon seit langer Zeit auf den Sack, das kann ich jetzt ja hier ruhig mal öffentlich sagen, dieser, dieser Jens Herford immer mit seinen... Sein Dr. Pepper Ananas-Scheiß, das ist ja nicht oh, zum Aushalten. Ich meine, wir, wir können über viele Sachen reden hier. Klima, Kriege, solche, solche Sachen, das ist alles nicht in Ordnung. Aber, aber was der Herford da veranstaltet mit seiner Scheiß-Ananas. <lacht> das, das sprengt <lacht> wirklich den Rahmen. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist es raus. <lacht> Unfassbarer ja. Typ einfach.
1: Sollen wir vielleicht heute mal zusammen mit Dr. Pepper, vorne beim Luigi trinken? Das wär's. Sollen wir das mal machen?
0: Meinst du, der hat auch, auch Ananassaft da?
1: Ich frage mal, ob er den, äh, den, den den Herford
0: Gedächtnis Ananassaft da hat. Okay. Von Dr. Pepper. Ich habe tatsächlich jetzt auch Bock auf, auf, auf so, ja, in irgendeiner Form Ananas-Geschmack ja. im Maul tatsächlich. Das klang jetzt wieder komischer, als es gemeint war. Ja.
1: Vor allem, ich habe ich hab kürzlich, aber ich, den kann ich jetzt leider, ich, ich muss ihn mir nachher erst erzählen. Ich habe kürzlich einen Witz gehört von einem, da ging um Ananassaft.
0: Hm. So, ja. ich, ich kann mir die Stoßrichtung, die Stoß, ich kann es mir vorstellen schon wieder, aber ja, ja leider ja, können wir leider jetzt richtig. hier alle Menschen, die zuhören, le leider nicht mitnehmen. Das, das ist dann der Schmutz, den wir wieder unter uns besprechen. Ja, ja, ja. Jetzt ist auch das geklärt. Wir sind nicht so vogue, wie ihr denkt. <lacht> Wir sind schon, schon ziemlich richtig. Wir sind ganz schön
1: ausgepufft. <lacht> so richtig ausgepuffte kleine A. Ah.
0: Ja, lass, komm, lass uns so eine Ananas trinken schnell. Ach, das machen wir jetzt, komm. Also, <lacht> dann mal
1: äh, Luigi. Ja. Und an euch abschalten jetzt. So. wie beim Löwenzahn.
0: Tschüss. Tschüss.